1: I can remember when we walked together. Sharing é o Mastermind. Bem-vindo, viajante da noite. Sinta-se tranquilo em sua viagem, pois aqui, com o guarda. Nesse episódio do Mastermind, nos reunimos para falar da série do momento, que já não é mais tão do momento assim. Mas ainda é bem legal discutir. Cavaleiro da Lua. E para me ajudar a falar sobre esse seriado, talvez mediano, hein galera? <risos> Eu vou chamar aqui o Guilherme. Alô,
2: alô pessoal... Vamos falar aí desse, dessa série, eu achei essa série maneira, né, muito louca, muito louca, muita perturbação mental, a gente vai falar sobre isso.
1: Fanboy número 1 um da Marvel, Iago.
3: E aí, minha gente, tudo bem? Mas aqui não é o Iago não, E pra sua sorte, Eduardo, porque se fosse, ele provavelmente falaria que Mediano é a sua bunda. <risos>
1: da minha bunda, ela é, ela é uma nota bem baixa mesmo <risos> e pra complementar esse time vindo de um lugar que ainda não existe, mas vai existir Gustavo
4: a lua me traiu, acreditei que era pra valer ó oh.
1: é, vou colocar essa <risos> música pra ser <essa> abertura
4: <risos>
1: eu sou o Fausto, o avatar da Joelma <risos> Agora eu já gosto da série. Mudei minha opinião.
4: <risos> <risos> Olha, eu já quero deixar claro, desde o começo que eu não vi a série. O destino me trouxe até aqui, mas eu não vi a série, não. Vou ficar aqui perguntando as coisas.
3: Então, então pera lá. O Cavaleiro da Lua é o seu Chimbinha? Do...
5: Pode ser.
3: <risos> Beleza.
5: Caralho.
3: Seu
2: Chimbinha.
1: Bom. A gente tinha falado antes, eu acho legal começar falando um pouco pra dar uma situada aí no rolê. Sim, sim, bora. Tem muita coisa em comum, a série e os gibis, porém, a série é uma história original, não tem ela nos gibis, não é baseada em nenhum arco. Guilherme até comentou, né, que o vilão foi... Basicamente construído para a série, né? Porque ele apareceu em uma edição apenas do Cavaleiro da Lua.
2: Uhum, você falou, então... É, eles falaram, né, no, no, em uma entrevista que era, era um vilão... que teve que ser criado para a série, né? Para se, uhum. se adequar ao momento Marvel, né? E até aquilo que a gente estava falando ontem, né, Sobre essa questão. Até por conta da dúvida se vai ter uma segunda temporada... aí Por conta dessas, dessas questões contratuais da, da Marvel... né? O jeito que tem que uhum. ser feita as coisas... E, e adicionando aqui... Que
3: não necessariamente é ruim... né? Porque se criou esse estigma... Principalmente por conta da, da galera fanática pelos quadrinhos... De que ah, se não é fiel aos quadrinhos é ruim... E não, cara... Se a história for bem escrita e for bem contada... É boa. E a prova disso é o Cavaleiro da Lua, que pra mim é a segunda melhor série da Marvel até o momento. Só não bateu o Loki, porque o Loki foi muito bem contado, foi muito bem feita.
2: Mas pra mim já tá ali o top 2. Ó, e eu gostei também. Eu não terminei o Loki, né? Mas das que eu assisti, eu gostei do que eu achei legalzinho.
4: Não consegui terminar do... Do Soldado Invernal, eu terminei. Mas foi a muito custo.
5: <risos>
4: então,
2: mas Cavaleiro da Lua, eu gostei. A cada episódio, eu ficava esperando o próximo, sabe? Eu não conseguia aguentar é, sair todos os episódios para começar a ver a série. Porque eu assisti um episódio e eu ficava muito na, na, na pira. Porra, porra, cara, o que, que vai acontecer daqui pra frente? De qual é? Por que, que isso tá acontecendo com, com o Steve? Sim. E, enfim, e, e a tenda se aspira aí. E
3: isso, isso é o sinal de uma história muito bem contada, né? Muito bem escrita. Uh, ela te prende, a cada, a cada episódio ela te prende mais. Você quer assistir? Eu não, eu não assisti enquanto estava lançando. Uh, eu fiz maratona, né? Só que não foi uma maratona ruim, cara. Como, por exemplo, o, o Gustavo falou aí que terminou com muito custo... O Gavião, o Soldado, Soldado Invernal... Não, o Soldado, o
4: Gavião eu gostei. O Soldado Invernal e o Falcão é uhum. muito chatinho.
3: Então, e o Cavaleiro da Lua não foi assim, cara. Eu assisti os seis episódios no mesmo dia, em sequência, assim, e foi bem tranquilo, cara. Eu assistiria mais duas horas
2: fácil da série. <risos> eu também, nossa, eu queria mais episódios. Eu queria muito... Nossa, cara, como eu queria mais episódios.
1: Eu, eu gostei da hora. bastante da história, apesar de achar um pouco clichê, eu gostei bastante. O ritmo dos episódios é bom, eles cortam na hora certa, passam pro próximo episódio na hora certa, mas talvez um, uma das minhas maiores reclamações é a filmagem. Eu acho ele Bem mal filmado, tem uns cortes de câmera esquisitos, umas decisões estéticas estranhas. Melhora um pouco. É bem ruim no primeiro e no segundo episódio. Depois melhora, mas nunca fica, sei lá, um primor de filmagem. Essa
4: mas é você filmagem. acha ruim por causa da decisão de ângulo de câmera?
1: Ah, mano, pra mim afeta bastante.
4: Mas não é feito pra causar estranheza mesmo? Não sei, não vi, é uma pergunta.
1: Em várias partes, sim. Olha, se for... Eu vou
4: defender não aqui. Não
1: me pareceu, mas faz sentido. Sabe, não é aquele estranho que... Você já assistiu o quarto de Jack, né?
4: Hum, acho que não, quarto cara. de, Jack, de nome não. eu não lembro.
1: A casa que Jack construiu.
4: Não, aí eu sei que não mesmo.
1: É um filme, <risos> é um filme de serial killer do
4: Almodovar?
1: É... E, mano, nele, a câmera é feita pra te causar um mal-estar. Um
4: desconforto. Então,
1: é, ela não tá certinha por isso. A câmera uhum. do Cavaleiro da Lua, você percebe que ela não tá certa, só que ela não te dá impressão nenhuma. Você só fala, essa câmera aí tá uma bosta, hein, meu diretor? Só. É isso que te passa. Não te passa, tipo, um rolê de um cara louco. Se tinha essa intenção, não conseguia.
3: Não, ó, eu vou defender aqui... Uh, foi boa, cara a, a contagem da história foi muito boa a, a gravação Agora, se a gente falar dos momentos De ação São problemáticos uh, A ação do, da série É bem problemática uh, Mas no geral, quando não tá em ação Eu achei bem filmado, cara eu Não achei tão errado assim, não uh, Você falou se tinha, A gente tinha batido um papo, né, ontem uh, E você falou que ficava que ficou muito perdido, né? Eu até reassisti algum, alguns episódios ontem à noite. Ao invés de jogar, eu fui assistir. Cara, eu não consegui ficar perdido. Com exceção de algumas cenas de ação. Que realmente é bem mal feito, assim, no geral.
1: Justamente uma cena de ação. Perseguição, na verdade. A primeira perseguição da série é muito ruim. Sim. Cara, tem, sei lá, 50 anos de cinema com perseguições
5: incríveis.
1: Ficou muito mal filmado.
2: Do primeiro episódio já, né? Tem é. aquela... Que ele não sabe o que, que tá rolando.
1: Isso, exatamente. Bem no comecinho. Isso.
3: E aí, por exemplo, eu vi ali uh, no segundo, eu vi uns, uns três episódios ontem à noite. Aí, uh, beleza, essa primeira perseguição é muito fraca. E aí eu comecei a notar, reparar mais a, a questão da câmera em, em cenas de ação. E só vai melhorar ali depois do terceiro, lá pro quarto episódio, que começa a dar uma melhorada a questão da ação. É. Uh, e aí aquilo que a gente chegou até a, a debater. Eu acredito que esse cara, ele não é um cara que é de ação. Eu não, não vi, o, não puxei a filmografia dele, mas provavelmente ele é o tipo de diretor que o negócio é contar a história, não é fazer ação. E aí, bota um cara desse pra fazer a ação, o negócio sai é daquele jeito, né? Mas no, nos momentos em que é pra contar a história, é, é diálogo, eu achei bem feito, eu achei bem filmado. Inclusive, ressalto aqui a cena na motocicleta, quando ele encontra com a esposa dele a primeira vez, né? Uhum. E, cara, ele consegue pegar detalhes da, da atuação dos dois, sabe? desde o momento até que ele com a mãozinha no ombro, depois ele abraçando ela, as feições que ele faz. Então, assim, ficou muito nítido pra mim que a parada dele é diálogo.
6: Louca por você.
1: Aí não é mérito dele, é mérito do elenco, que esse é um ponto super positivo os atores. Claro que não. São Nossa, uh...
2: Claro que não. O Isaac tava fodástico, velho, a atuação
3: dele. Eu concordo, mas o que eu digo é o seguinte, porque você tá reclamando da angulação da câmera. Isso é responsabilidade dele se o, o detalhe que ele pega é o ator. Se o ator não for bom para fazer a atuação nesse nível de detalhe, beleza, mas ele poderia muito bem só ter colocado, a uh, ter colocado o carro na frente da moto, ter feito uma angulação de frente onde mal ia mostrar a cara dele direito e foda-se, entendeu? Como muitos outros filmes da Marvel fazem que é uma que muitas vezes em diálogo assim, uhum. os caras só botam uma câmera parada na frente do veículo, na frente na cara da pessoa e acabou. Ali não, ali a câmera ela tem uma movimentação, mesmo os caras estando em cima de uma motinho. E ele mostra, ele mostra a cara dela, ele mostra a cara dele, ele mostra a a como o a atuação do Oscar Isaac faz. Então beleza, tem o mérito do do Oscar Isaac, que é um puta de um ator, mas o cara, quando se trata de diálogo, ele sabe dirigir. A parada caga pra mim na ação. Então não, não é tão ruim, assim, não, essa, essa, essa direção. Mas a ação,
1: realmente. Você viu quando a namorada dele tá se escondendo dos vilões? Ela tá bem próxima e eu acho, eu acho que é bem pros episódios finais. Quando eles já estão lá no templo, no, na tumba de Alexandre o Grande. Hum. Ele queria passar atenção. Ele filmava os vilões, cortava pra menina. Filmava os vilões, cortava pra menina. Mano, o que que é isso? O cara tá no primeiro ano da escola de cinema? Não, essa, os... parte é essa
2: parte foi zoada mesmo.
1: Mano, coloca os dois num plano Sim. aberto. E faz ela se desesperando conforme os caras vão andando. não. Moça com cara desesperada, corta pros vilões Moça com cara desesperada, mano, isso não é... Desculpa, eu também gostei da série, mas isso é uma filmagem de merda, cara Se Sim, não fossem as ações, eu tinha abandonado essa porra no segundo episódio
3: Mas novamente, é uma cena de ação É uma cena de perseguição onde tem que ser colocada essa tensão Agora, parte de diálogo a conversa dele é muito bem filmada. Se não tem ação, é muito bem filmada. Toda a parte no, no submundo lá egípcio é bem filmada. Isso é verdade. Então, tipo assim, é isso que eu tô pontuando. Você tá se apegando muito pros momentos de, aço, de ação. E realmente, pra ação não é o forte do cara. O cara tentou fazer o que ele conseguia ali, mas não é o forte do cara. Ficou provado isso. Provavelmente, se vier a ter uma segunda temporada... Aí ele vai precisar melhorar, entendeu? Ele vai precisar estudar mais como é que ele vai fazer essas cenas de ações uh, pra poder ter uma, uma parada melhor, um, uma qualidade melhor nisso. Até porque, porque vamos por lá. Porque,
1: por Deus, mano, você assistindo o filme, você já aprende esses negócios. Não é possível.
3: Ah, mano, não é assim, não. velho. Não é fácil. Eu não sei porque eu não, não gravo, né? Mas não é... Eu acredito que não é facinho, não, velho. Ah, não Ainda mais... Falar, e é que você que tem diretor... Três. É, mas, tipo... Quanto tempo teve pra fazer essa série também? Quanto é. tempo teve pra pensar essa série também, entendeu? Ah, é, é igual, tipo... É, é a mesma coisa. Não dá pra você comparar Coppola com esse maluco, entendeu? Assim como não dá pra pegar um diretor que só faz ação... Sei lá, um... um... Só me veio o Michael Bay na cabeça com as coisas <risos> explodindo, mas Michael Bay não é, a
5: melhor, é o melhor dos é... exemplos.
3: <risos> mas, tipo, não adianta comparar com os irmãos Russo que entendem de uma cena de ação, para esse cara que entende melhor de uma cena de diálogo. E, e vice-versa. Não dá também para comparar as cenas, por exemplo, do, dos Vingadores, feito pelos irmãos Russo quando é diálogo e as cenas do Cavaleiro da Lua quando é diálogo. Tem muito mais profundidade no Cavaleiro da Lua, que é uma série, do que nos Vingadores, que é um filme bilionário, orçamento
2: bilionário. Ah, sim, porque a, a questão do, do filme também é... Ali os caras só querem fazer piada, mano. Ter mancado no, o O Cavaleiro da Lua, ele tem os diálogos importantes, tem a... Conversa importante, né? Digamos assim, o cara sabe gravar isso. Mas o filme dos vingadores eles não tem, não quer tanto mostrar mais uma história. Não tem muita conversação. Sim, Os vingadores é ultimato, por exemplo, ultimato.
4: Não, mas é porque lá é uma fórmula que deu certo. Eles estão repetindo sem parar. São piadinhas, são piadinha. Uhum. Sim. E é, é uma franquia zona.
2: É. Ah. a gente falou ontem. Eles tentaram colocar isso no Steve Grant. É, conseguiram um pouco Mas não tem aqueles momentos Pastelão Que tem como tem nos Vingadores É uma comédia diferente Isso Sim. eu consigo perceber Uma comédia até um pouco mais leve Uma comédia simples Digamos uhum. assim Mas os diálogos em si são, são, são muito bons Essa questão da expressão Atuação Quando o, o Steve Grant Está conversando com o Mark no espelho, cara. É muito foda. Ah, caralho. O cara porra. conseguindo interpretar ali sozinho dois personagens, cara. E a, e a diferença, né? É, o, o olhar, a postura muda. só uh -huh. Tipo, o estilo, Não é só estilo, a fala. Tudo pequenininho, mirradinho, assim. Quando é o Mark, o cara tá peitão estufado, sangue no olho, o olho dele... O olho muda, cara. O olho, gente, Nossa, o olhar...
3: A cena que ele olha, ele, ele tá olhando a filmagem lá do museu, né? E aí o, o segurança fala, pô, mas é você, é você que tá saindo ali. E ele, o, o Steven, né, todo já com, meio que com medo e ele olha e fala, não, não sou eu. E aí uhum. dá o close, assim, na, na cara dele e você fala, caralho, realmente não é o Steven. Uh, é qualquer outra pessoa ali, menos uhum. ele. Então, tipo, isso eu achei foda. Pra mim a série foi muito boa. Talvez porque eu não tenha me apegado tanto à ação. Eu não estava tão interessado na ação da, da série. Eu estava mais interessado no desenrolar da história e o desenvolvimento desse personagem. E
2: que eu foi também. pra mim... Eu queria saber, mano, o que, que vai acontecer? é Nossa, mano, quando conta... É, Por que eu estive existe... Eu falei, é caralho, velho, eu fiquei com dó, mano, eu fiquei com muita dó da, do moleque. Dá dó,
3: cara, ou oh, eu chorei, eu derramei lágrima nessa série, eu fiquei com muita dó, velho, apertou o coração, eu falei, que
1: isso, velho. Aí depois me veio o do falar que o cara é ruim. Mas, ó, beleza, emociona. Se ele tivesse contado de outra forma, emocionaria muito mais, de que Sim. outra
2: forma? Não... Mas que, não, na minha cabeça, Mas que outra forma? Na minha
1: cabeça, eu refiro essa série inteira, que não eu falei. É um... porque
2: você tem a referência do quadrinho. Eu não tenho, não sei se o Iago uh -huh. tem. Então, a forma com que ele foi dado, que o Steve existe, é... foi muito emocionante pra mim. Eu achei Sim. foda. Depois, quando tem a aceitação, eu também achei muito foda. É. Mas é que no quadrinho o Steve é outra pessoa, né? O, então ele tem um, um... O seu momento ali é diferente. Então você tem essa toda essa questão, que nem você falou, você refez a série. Você deve ter pensado várias formas de melhorar ela através da visão do, do, do quadrinho, não é? Eu acho a criação, né, a forma com que o, foi dado, por que o Steve existe uhum. e tudo mais, eu achei muito boa, daí eu falei pra.. Perguntei, né, pra você. Se a questão do que você acha é, é Você não gosta tanto. E isso por conta de ir nos Gibis eu estive ser diferente, né? Hum... Então a criação, a forma com que ele é, nasce, digamos assim, uhum. é diferente.
1: É diferente, mas eu pensei nesse, nessa outra sequência de fatores pra série mesmo. Não precisaria mudar muita coisa. Porque assim, na lembrança que ele tem lá no barco dos mortos, a gente vê tudo em ordem cronológica, certo? Certo. Então a gente vê ele com o irmão dele indo brincar, o irmão morre, a mãe fica triste, desconta nele, ele fica triste. Triste? É. <risos> <risos> Viram a desgraçada que acaba com a vida do garoto. Ah, bom. Filho de
2: uma puta aquela mulher, melhorou. mano. Meu Deus, como é. eu tive ódio daquela mulher, Sim. É
5: bizarro, triste. né, velho? É bizarro. Bizarro.
1: É... Fica triste.
6: Fica triste, triste. aparece então...
5: o Steve.
6: I, 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 me
1: Simples demais. Hum. Vamos e convenhamos, estamos.
4: Mas precisa falando... complicar?
1: Eu acho que precisa, o cara é louco, Iago. Estamos falando de um cara louco. Não precisa, Gente, não
4: mas precisa o que que complicar? acontece? Vocês dão um spoiler pela metade? Eu não vi a série, eu quero saber o que, que é tão triste.
1: <risos> não, vai ter que assistir, Gustavo.
5: Vai ter eu vou
4: assistir quando eu acabar você ver esse negócio aqui. Eu vou ter que limpar a casa assistindo.
3: A gente dá spoiler, então querido ouvinte, se você não assistiu a série, talvez essa é a hora que você deixa aqui o episódio e volta depois que assistir.
5: Não, não deixa ah, O que que
3: acontece?
4: Ah... Não, tanto faz, eu vou assistir de qualquer forma, contando ou não, vocês tá. decidem pelo episódio. Pode contar o um spoiler, não, a deixa gente, de nos a ouvir. Gente...
2: Ah
3: tá, beleza, ah. entendi, entendi. Mas,
1: antes de você explicar, Iago, deixa eu só... É terminar o que eu tava falando? Eu tranquilo, acho tranquilo. que eles deviam colocar da seguinte forma. O Steven se lembra da mãe muito violenta... Não, perdão. O Martin Mar... Pector se lembra da mãe muito violenta... É, da...
2: lembra não, né? Porque é o real. É o real. É o... Uhum.
1: Aí que tá, a gente não sabe disso. Já o Steven uhum. Grant simplesmente não se lembra da mãe, mas na cabeça dele ela é perfeita. Aí os dois começam a se desentender... O barco da merda pra caralho, você não entende porra nenhuma, na memória de um tá tudo certo, na memória de outro tá tudo errado. Quando eles encontram algo muito importante, a estatueta de Conchu. Eles pegam a estatueta, meio que vira um lá e eles voltam. Porque aí você corta um bagulho muito broxante que é a recuperação do Conchu não precisava
3: mas, mas como é que ele ia encontrar esse negócio se a estatueta tava lá no templo não tava no submundo
1: eles podem colocar que as coisas no submundo ficam... ah ah,
2: é... mas aí é muito Deus
1: Ex Mach, né, né?
2: não, Lu? não, não, Vamos eu, lá eu, também. Pensei eu... eu pensei numa coisa melhor fazer o roteiro ficar bom
1: pensei numa coisa melhor pensei numa coisa melhor o Conchu, essa prisão pode estar no limiar entre a vida e a morte
3: Pronto. Mas aí, vamos lá? Teria... Então aí não poderia ter a primeira cena onde mostro todas as outras estatuetas também. Poderia, porque a série... a série, ela define que lá naquele lugar é onde fica a prisão do... da galera, entendeu? A única que foi diferentona era a Amet, porque, enfim, quiseram enfiar no cu a estatueta dela e jogaram lá no meio do nada e esqueceram. Uhum. Mas, tipo... Cara... Porque
1: okay, não precisa ser estatueta, traz a essência do con. Aí ele, eu ele... eu não acho eu não acho que
3: seria melhor. Eu acho que seria diferente do. Eu acho que da forma que foi feito foi boa. Não foi não foi talvez fiel ao quadrinho, até porque eu nunca li Cavaleiro não da Lua. Não tem
1: isso Não, não tem nada disso nos quadrinhos.
3: Então pronto, tipo, não é que seria melhor, seria diferente, mas a forma que foi feita que foi executada foi boa. Foi boa.
1: Porém simples demais.
3: Mas essa é a parada também. Du. A gente não tá fazendo aqui série pra cabeçudo que assiste, sei lá, é, A24. A gente tá fazendo uma parada que é pra pessoa que vai no eu cinema sumi. assistir filme da Marvel. tipo Você é. não pode complicar. Você não pode fazer, por exemplo, a que eu, eu adorei, adorava a série. A... Acabou, se eu não me engano. Que era do o filho do professor Xavier, lá esqueci Esse o nome é dele. Excelente.
5: Legião, o, o
3: Legião é isso, o Legião é com. É Nossa, muito. vocês gostaram dessa série mesmo? Eu gostei pra caralho, Eu gostei pra caralho. Só que é o seguinte, ela é uma série extremamente confusa e não dá para fazer uma, não dá para colocar uma série dessa pro, pro público maior que segue a Marvel, ah, o público, público a, maior, público do, a maioria maior do público. Mas não dado, aí é interesse é interesse econômico, é, não vende, cara. Ninguém assiste se a parada for estresse, se for tipo Nolan. Por que, que você acha que o Nolan não, não ganha tanto dinheiro quanto a Marvel ganha? Porque os filmes dele são difíceis. Assiste Tenet, é o um inferno pra você entender
2: Tenet. Nossa, eu quero assistir esse filme aí, mas deve... Eu, eu também quero. Eu mesmo.
1: Mas, Iago, pensa assim. Então por que que pega o Cavaleiro da Lua? Pega um herói pastelão, pega o Punho de Ferro, pega o Nova... É, ah, mas porra é porque do o Cavaleiro... Radical. O Cavaleiro da Lua é louco. Tem que explorar isso, caralho.
3: Mas ele explora, cara. É Eles exploram a loucura ya. dele.
1: É muito superficial.
3: Ah, não achei, cara. Eu achei bom, achei bom. Ah, ainda mais pensando que é uma série que ela foi feita pra ser uma temporada só. Ela não foi feita pra ter mais. Então você não tinha... São seis episódios. Uh, entre 40 e uma hora e aí você tem que explicar você tem que passar tudo toda a história toda uma história de origem de um personagem e, e, e explicar o porquê da doença mental dele e explicar o porquê que ele tem uh, essa outra persona tipo que não é uma parada de uma maldição de um deus egípcio é uma parada que aconteceu na infância dele é um trauma de infância uhum. dele então, tipo, e você tem que explicar tudo isso em seis episódios e 50 minutos no máximo. Então, é rápido, ia ser superficial. Se, se fosse que nem o Legion, que teve duas temporadas com sei lá quantos episódios, episódios de 50 a uma hora, às vezes até mais. Tipo, até vai, você consegue contar. Mas, tipo, mesmo num filme, mesmo que fosse um filme, duas, três horas, não ia contar direito mesmo, velho. Só que a forma que foi feita foi boa, cara.
1: Pacificador contou muito mais coisas, mais ou menos... Eu acho que Pacificador tem dois episódios a mais. Contou muito mais coisas. Eles abordaram a loucura de algumas formas diferentes, com bastante propriedade, na minha opinião. Não abordaram, não. Eu não achei. Abordaram, no finalzinho, a loucura do próprio Pacificador se iniciando. Abordaram... Só? Não. Tem a loucura do Vigilante.
3: Ah, mas o Vigilante é um alívio cômico. do. Mas, gente, que loucura.
1: Ele é só um psicopata muito doido. Então, e eles explicam. Eles colocam ele enquanto cara sem noção que não tem limite. A série te explica, a série Sim. te entrega. O valor não, da não, entregou Lua não pra entrega, mim. entrega, mano.
3: Porque, não, vamos lá, calma lá. Dur. Pra mim, não entregou. Pra mim, Peacemaker é. Tão superficial quanto Cavaleiro da Lua, nesse sentido da gente entrar na, nos traumas e no psicológico dos personagens. Porque o que acontece? A única coisa, a un... eu acho, a única coisa que a gente tem no Peacemaker de realmente entrando na cabeça do personagem é no finalzinho, quando ele, depois que ele já matou o pai, ele tá. ele alucina ali na floresta, que chega lá a loirinha. E interrompe ele, e aí no final ele tá sentado ali e o pai aparece do lado dele Que é o gancho pra segunda temporada. Onde aí talvez eles, o, 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 o diretor vai se aprofundar, os escritores vão se aprofundar em talvez falar mais e levar a loucura dele a outro nível. Mas ali é só, é, tão, é raso. Já o Cavaleiro da tá Lua, a sendo gente tem todos.
1: Desde o primeiro episódio do Peacemaker, cara.
3: Cara, não acho, eu acho bem superficial. E aí a gente pega o Cavaleiro da Lua, onde todos os episódios a gente fala sobre a, a, o problema dele. A gente vê o tempo todo ele tendo apagão ele volta, ele volta, ele não sabe o que, que tá acontecendo, ele volta ensanguentado, ele volta com uma arma na mão, uh, e a gente nunca sabe o que, que, que acontece. Então, tipo, nisso, a gente tem no Cavaleiro da Lua uma profundidade muito maior de falar sobre a doença mental dele do que a gente tem no Peacemaker, do que a gente tem em várias outras séries de super-heróis. Então, aqui, o Cavaleiro da Lua abordou essa parada, velho, de, de uma forma muito bacana, muito legal. O negócio é que não dava pra fazer muito mais, não dava pra fazer a porra, a porra louquice, talvez, que você queira, de tipo ter dois, três episódios só dedicado à mente dele, o quão confuso, o quão caótico a mente dele pode ser, porque a gente não tinha tempo, Tipo, os caras tinham que se, se limitar a seis episódios, Uh, sem saber se ia ter uma segunda temporada ou não O que ainda não tá definido Então até lá é uma história fechada E tinha que acelerar o processo Mas mesmo acelerando o processo Tendo poucos episódios Contou muito bem e fez muito bem A parte de mostrar a loucura E o, e o caos que tem na mente do, do Mark Pelo menos eu, eu achei dessa forma sabe? Eu Algo também. que no Peacemaker a gente não tem A gente tem
2: ali no último episódio Só um, uns vislumbres ah, E fica para a segunda temporada é, no Peacemaker eu achei bem mais raso, Eduardo, porque é o que não, não é foco,
1: não é isso. Não é, realmente não é. é.
2: Não, a questão de profundidade aí é uma coisa, porque, que nem se falou, conta mais sobre o, a história da infância dele, por que o pai dele é daquele jeito, por que uhum. ele faz aquelas coisas, tá? O do Cavaleiro da Lua também contou isso. Só que você acha que foi tipo, a contou no, no oitavo episódio, no, oitavo, Sim. no quinto episódio, né? No, no finalzinho ali, quando tava é, na, nesse barco aí.
6: A lua me traiu, acreditei que era pra valer. A lua me traiu, fiquei sozinha e louca por você.
2: Mas eu acho que foi muito mais... Pro... A loucura foi muito mais bem feita né Sim. no da luta justamente Sim. por conta desses apagões todo essa questão Sim. da gente entender por que daí tem aqueles apagões que nem o Mark e nem o Steve se lembram desse fica. é, é quando tem o primeiro o primeiro apagão que Nenhum dos dois lembra o que aconteceu. Falei, Eita é, porra, e aí? Exatamente, e aí? Dando,
3: dando a entender que tem uma terceira persona ali dentro deles, porque nenhum dos dois sabe. O Mark culpa o Steven, o Steven culpa o Mark. É. E nenhum dos dois sabe o que aconteceu. Uh, então, tipo, eles, eles trabalham muito bem essa loucura dele. Eles não conseguem levar ao nível do, do, do Legião. Que é aquela porra louquice de ser uma vibe de ácido muito louca, entendeu? Mas eles tratam de forma. de uma forma linear, só que muito bem filmada, muito bem contada. Bem filmada, pra não, a é maioria, não é? Não é, é, não. é, é, é
1: Essa aí. Eu não a. a maioria
3: sim. do público entendesse. Bem filmada, é assim. É, 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 são as partes de, de diálogo, são as partes de desenvolvimento do personagem. É, eu até concordo com você que cena de ação não é não Mas as partes que a gente desenvolve o personagem Elas são bem feitas Elas são bem filmadas é. e, a, e a forma com que é contada e, é, e que é falado, abordado a loucura dele É muito bem feita, cara É, é uma das séries que me, de super-heróis assim Que melhor abordou e que melhor aprofundou
1: Num personagem até o momento que a gente tem Isso eu concordo é a série que mais se aprofundou no personagem da Marvel e eu acho isso legal. Acho bem legal. Podia ter botado um diretorzinho melhor? Podia. Mas não botava, Podia. infelizmente. Então é isso que eu tô querendo falar. Mano, é que nem eu falei ontem. Eu dou 7 pra essa série, não é uma nota ruim. Eu adorei. É um dos meus personagens favoritos da Marvel. Tem defeito pra caralho, eu não posso fazer nada a respeito.
3: <risos> mas, aí, mas aí tudo tem defeito, du, até os filme da A24 tem defeito. Então, tipo, defeito por defeito sempre vai ter. A parada que a gente tem que pensar é, valeu a pena? Foi, 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 uma, foi uma viagem que a gente curtiu do início ao fim? Então tá valendo, se o cara conseguiu te prender e contar a história de uma forma que você fica satisfeito no final é um produto bom pra caralho agora defeito, defeito sempre vai ter, não tem como ter o filme perfeito nem o Coppola fez os filmes perfeitos que ele tinha lá os problemas os, os... Toque dele da vida Só
1: existe um filme perfeito Armagedon, não é isso que eu tô falando <risos> Não é isso que eu tô falando O que eu tô falando é que, mano A gente tá aqui pra falar os pontos Que a gente gostou e que não gostou uhum. Esses são os que eu não gostei Tipo, Sim. eu não vou Passar a mão na cabeça da série Só porque eu achei divertido pra caralho Tem uma porrada de defeito Que não precisava ter
3: não, ok, ok, pra eu caralho, concordo. Mas, tem defeito, mano, tem.
1: Não vou fechar os olhos para isso.
3: Não, defeito tem, defeito tem. Eu, eu só tô falando que não dá pra ser também chiita, entendeu? Não dá pra levar o extremo de ah não, se tem defeito é ruim, porque hoje em dia é o que a galera mais faz, entendeu? Tipo ah não tem defeito, ou então ah não fizeram do jeito que eu queria, o que eu achava que podia ser melhor, é ruim a parada. Então, assim, hoje em dia tem muita coisa acontecendo, assim, tipo, o que eu ainda não parei para assistir, mas vou, vou procurar agora para assistir, é o Obi-Wan, e eu já vi a galera na internet chiando, entendeu? E chiando até onde eu entendi, sem ter o um porquê. Ah, não vi coisa a galera falando muito sobre o Cavaleiro da Lua, até porque já passou, né, a gente falou aí um pouquinho que andou, o barco saiu, né, foi? Ah... Mas eu tenho certeza que a galera deve ter chiado por uma ou outra coisa. Mas porque, tipo, ah, eu, acho, eu acho que poderia ter sido assim. A única coisa que eu tô falando é, foi da hora. Beleza, poderia ter um diretor melhor? Poderia, mas quantos outros filmes que a gente gosta não poderia ter tido um diretor melhor também? Ah, mas, pelo menos, ele entregou. Ele entregou o que a série se propunha. Poderia ter tido cenas de ações melhores, que é onde eu acho que tá o grande defeito da série. Uh, as partes que são de evolução de personagem, show de bola. Para mim é nota 10, tanto pela atuação, uh, tanto pela, pela sincronia que os atores tiveram e também a forma com que a câmera vai seguindo, vai proporcionando contato e isso também é mérito do diretor. Uh, sobre história e fi fidelidade com o personagem, eu não posso, optar, não posso falar muito porque eu não, não conheço direito o Cavaleiro da Lua. Uh, é mas gostei, cara Tipo assim, no geral A série me agradou E me Prendeu Então tipo, foi bem feito Foi bem feito Se vier uma segunda temporada Eu espero que eles melhorem a cena de ação Mas fico feliz com o que foi entregue
4: Qual que é o terceiro Bicho que tem dentro dele? É a skin do cafetão lá? É o
3: taxista,
4: <risos> é o taxista Jake Lockley nossa, eu tenho que assistir mesmo a série
5: É bem legal mano. Não, Vou assistir. Aparece, não mas eu, eu não tava finalzinho. assistindo
4: nada Eu não assisti a série porque Eu não tava vendo nada na minha vida Eu voltei a ver coisas com Stranger Things agora
5: oh.
3: <risos> E aí, explicando pra você, Gustavo A, a forma lá, o, o que acontece dele O trauma dele, né A, a, ah, gente, é. a gente segue lá toda parada Tá vendo a cena dele com a família, né as coisas que vão acontecendo, e aí você vê lá uma, uma sequência lá onde o, o, o Mark, que é o personagem principal, ele tinha um irmão, e aí ele sai para dar uma volta com o irmão. Tal. A mãe pede para que o mais velho, que é o Mark, cuide do irmão mais novo. Ah, e aí ele fala que vai cuidar, não sei o que, e ele leva o irmão para dar um rolê dentro de uma caverna que ele estava explorando lá. Só que começa a chover. E começa a entrar água na caverna e o irmão mais novo dele morre afogado.
5: Caralho. E aí
3: tem toda uma parte de luta, toda uma cena de luta, a mãe dele surta, é, fica depressiva, fica culpando o moleque, tipo, ela fica falando, tipo, ah, você sempre teve inveja dele, desde que ele nasceu, não sei o quê. E aí vai causando essa espancera qualquer família. coisa que o, o
2: Mark fizesse, ela. Não era, tipo, bater, ela espancava. Tipo, é. era, às vezes, a, a culpa era dela. E ela batia no piapa,
1: é, realmente, era um
2: parte me deu tanto...
3: E aí, numa, num desses espancamentos, o moleque corre, uh, se tranca dentro do quarto. E aí, ela começa a bater na porta, tentar abrir a porta. E aí, ele, ele cria essa personalidade do Steven. Pra poder fugir do abuso da mãe, pra poder fugir da surra. Ele, e aí essa, essa personalidade, a personalidade, a personalidade do Steven toma conta, e o Mark meio que não fica isento de, de ter que passar pela surra, entendeu? E quem passa é o Steven.
5: Uhum. E é
3: assim que surge essa personalidade
2: dele. Não, não é nem isso, porque o, o Steven, ele é. Ele, ele aparece no momento ele que ele está ignorando a mãe né? tipo, ele, ele finge que aquela mãe não existe até ah, porque essa, o, o Steve, ele tem a mãe como a heroína dele que ele é, é toda, todo dia ele conversa com a mãe dele por telefone tá ligado? quem passava pela, pelo, pelo espancamento era o Mark o, o, o que eu entendi é que o Mark criou o Steve para ser a versão dele feliz. Exatamente. Ele fala: não era para você Sim. passar por isso. Era para que eu, você, no caso, tivesse a oportunidade de, de ter uma infância é, boa. Enquanto eu, uhum. Mark. Passava por toda a merda que a mulher fazia. Né? Não, sim. E no isso final beleza. ele não perdoa
1: ela, né? Tipo.
3: Isso, isso, beleza. Mas aí.
1: Steve, ele só começa a ter contato, entre aspas, com a mãe depois que ela morre. Logo depois que ela morre.
2: Uhum. É verdade!
1: Sim. Caraca,
2: eu tinha esquecido dessa parte. Que logo que ele. ele eu, o Mark não entra uhum. né, no, 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 no velório. velório. É, o telefone toca Quem atende é o Steve e ele começa a conversar com a mãe dele Nossa, é, na verdade é Ele verdade. sai chorando
3: né Ele sai chorando tal Porque ele não consegue entrar pra ir ver a mãe uhum. ah, Aí ele cai no chão Aí é quando ele troca de personalidade E vem o Steven E aí o Steve já cata o celular, corta o choro E levanta falando Sim. pra mãe Que tipo, ah você não vai acreditar que aconteceu Eu me perdi de novo E sai conversando, tipo coisas aleatórias com ninguém, só com o telefone é, mesmo. A lua me traiu.
6: Acreditei que era pra valer. A lua me traiu, e louca por
3: você. Ah, só que o que eu entendi dessa cena da de onde é criado ali, de onde tem essa primeira transição, o que eu tinha entendido é que na verdade o, a, é a cena onde o Mark cria o Steven. E aí, a, uhum. em, te, em teoria, a primeira surra ali que é dada, quem toma é o Steven, porque ele trocou, né? Ele se tranca no quarto, o que eu entendi é, no momento que ele se tranca no quarto, aquele é o Mark. E aí, ele tá ali com medo, tanto que ele, ele tá com raiva, né? Que ele joga as coisas que estão em cima da mesa no chão. E aí, ele tá ali Mas tipo, ele... o que que eu faço, o que que eu faço? E ele aí, tranca ele troca.
2: Porta.
3: Não, e ele tu? tranca.
2: Então, ali, é o o Steve, ele, é, ele tá ignorando a porta, a porta tá batendo, você vê que ele, a porta tá quase explodindo, a mãe dele tá quase entrando, mas ele tá lendo o quadrinho dele lá. Ele, o, o, o Steve não percebe, o Steve não sabe que a mãe dele tá tentando entrar ah, na casa. No, no mas quarto. Aí, aí, aí é quando entra, é que não mostra, mas quando entra, mostra. provavelmente troca. E é o Mark... olha, ele dá uma viradinha
1: é um no olho... É que o moleque não é tão bom ator igual o Oscar Isaac... Mas ele dá uma viradinha no olho, sim...
3: Ah, tá... Porque o que eu tinha entendido é que essa primeira surra... Eu não vi essa parte, esse detalhezinho... Porque o que eu tinha entendido é... Quem entra é o Mark, ele tranca a porta... Aí ele cria o Steven, o Steven começa a catar as coisas que ele tinha jogado no chão, os lápis ali e tal, tal, tal. E aí eu achei que quem tinha tomado a sua do Steven, porque eu não
1: vi que ele trocou
3: de novo de personalidade pro Mark. Rapaz, então, eu, eu achei não que percebi surra tinha percebido essa troca. Steven eu vi
1: essa mas... série de lupa, é o Batema da Marvel, depois do Homem-Aranha, só ele. <risos> eu fui com 50 pedras na mão ver esse negócio. Quer que ver? Eu vou, eu
3: vou até abrir o episódio aqui quero ver esse diabo agora. Vê. Essa porra. Olha lá, o
4: Fausto falou que já foi pré a não gostar, hein, Iago? É, ué. Usa, eu falando, usa, aí, eu, usa eu a abolição aí.
3: Eu tô falando, cara. Eu tô falando. Ele tá querendo causar com essa série. A série é boa, jovem. Eu
1: gostei da a série. A série é
3: boa. Você gostou eu sei que você gostou. Eu gostei.
1: Gostou. Eu tô falando isso desde ontem, mas tem defeito pra porra.
3: Ó, cadê? Tô, ó, eu tô dando uns pulos aqui. No episódio 5, né?
1: É. Ele dá uma viradinha no Eu não lembro. Disso.
3: Cara, eu não vi. E aí, por isso que eu achei. Eu achei que quem tinha tomado essa primeira surra foi o Steven. E, que, tipo, e aí, o que eu tinha entendido é que por conta da dor que o, o Mark e o Steven sentiriam é, por conta do, do luto da mãe, né por conta da perda da mãe, é que o Steven passou a ignorar,
2: como se fosse um bloqueio
3: mental, entendeu? Foi não. dessa forma que eu interpretei. Não, não,
2: o Steve, ele tem a mãe dele com uma santa, né? A, a melhor pessoa do, do mundo.
5: Sim, sim.
2: Porque era o Mark que sempre levava o...
4: Deixa eu tirar uma duvidazinha aqui. Uhum. O Steve uhum. é, o, é o confiante de peito estufado e o Mark é o mirradinho. O Não, ao contrário. O, quem que levava a surra? O mirrado ou o, o forte? O o peito estufado. É. Entendi. Era só essa a minha dúvida mesmo.
1: A gente já deveria se assim, encaminhar para os finais, porém, todavia, entretanto. Não, Se bem que não, né? A gente começou a gravar quatro 4 h não foi? É, é, não tem muito tempo, não. Tá tranquilo. Ah, tá de boa então. Então, para dar uma elucidada no que o Gustavo perguntou, dá para voltar para os quadrinhos de novo, né? Porque nos quadrinhos são. O Mark Specter também é o principal. Ele é um mercenário. É, quanto a isso, é a mesma coisa. Mercenário mata o pai da namorada, só que não é ele que mata. Matam ele, aí o Conchu salva, fala, vem cá, Conchu te ajuda.
2: É o. É o Jack que mata o pai do... da... da mina?
1: Ah, não
4: Ou não.
1: É o Bushman. Acho que é Bushman mesmo.
4: Ah. Mas no quadrinho ele tem mais personalidade, não tem?
1: Depende da saga, tem uma saga que ele tem as três, mais o Wolverine, o Capitão América e o Homem-Aranha. É. Na fase que ele parece ser a que a série tá mais pegando, que tem até o Senhor da Lua, que é o Cavaleiro da Lua de Terninho, ele...
4: Ah, esse que é o skin do Cafetão, é. acho que eu tava falando. Ah, daí
1: é o estilo. Ele é o Mark Specter. Até um bagulho que eu não... Pe... Eu só li a primeira edição, eu tenho as outras, mas eu não, não me aprofundei também não lembro. Ele, aparentemente, é só o Mark Specter. Ele vê o, o Lockley e o Steven Grant fora dele. Porém, o Cavaleiro da Lua em personalidades. Tem o, o Senhor da Lua, que é o Batman. Ele é sutorido. Turno, briga demais, violentíssimo Tem o Cavaleiro da Lua que a gente conhece Que é para umas coisas maiores Que ele necessita recurso, é, tecnologia e tudo mais E tem o Conchu <risos> O Conchu é parte dele também
4: Mas o Conchu é o deus egípcio mesmo? Ou é alguma coisa da Marvel?
1: Conchu... Antes era representado mais parecido com um deus egípcio. Essa fase aí que eu falei do Warren Ellis, que chama Os Mortos, é que introduz esse conchu com cabeça de ave morta, vestida de terno, e que aparentemente é mais um dentre essas personalidades lunares do Mark Specter. Uhum. E por último tem o Guerreiro da Lua, que é o Cavaleiro da Lua vestido com um bando de osso de egípcio antigo Que dá o poder dele enfrentar espectros e coisas do além túmulo
4: Maneiro eu, tenho, eu sempre tive curiosidade com o Cavaleiro da Lua, na verdade Eu sempre achei ele muito legal e eu nunca fui atrás de ver as coisas do quadrinho
1: Ah, é legal, mano, o foda do Cavaleiro da Lua é que cada origem os caras praticamente reformulam tudo
4: isso que quebra em quadrinho no geral Pelo menos me quebra esse negócio de reformulação demais Sim. Porque eu sou mangazeiro Eu não, <risos> não tenho essas coisas O mundo do
1: mangá que é isso, quando acaba, acaba mesmo
4: uhum. é. E o quadrinho você tem que ficar
3: escolhendo Tipo, ah, eu gosto mais dessa saga Porque eu me identifiquei mais E aí você lê
1: as outras Mas talvez você não ache
3: tanta graça
5: uhum. Uma coisa que
1: eu achei excelente Da série é eles terem Focado mais Em duas personalidades
2: Sim. É porque se fosse mexer em mais, ia,
1: é... ia, ia zoar
4: mais confuso.
2: Ia é, muito. ia zoar muito.
4: Mas é seis episódios também, né? É, não ia é, ter é... Tempo. 32 é personagens sendo feito pelo mesmo ator, pessoal ia ficar doido. É o que o Iago falou: de é feito pra quem vê filme da Marvel, não ia dar pra entender. Ainda mais num é. tempo tão curto. Não é a proposta. O
1: problema sou eu, mano. Eu tenho que parar de ir com expectativa para as coisas da Marvel. É <risos> Tem que ver as coisas da Marvel, tipo, ai ah, que legal, vou desligar meu cérebro e assistir babando.
4: Austin, eu fui é. ver o filme do Dr. Mas Estranho é. assim e é, eu ainda achei ruim.
1: Anestesiar o seu
2: no... cérebro.
1: Ah,
3: mas... mas é, o é. pior que é isso, é isso mesmo. É desligar e aproveitar aquilo ali. Só, só vai. Agora, eu, eu não vi ainda. Eu não vi ainda não, Gustavo, mas eu já fiquei sabendo que o... tá ruim mesmo o negócio. Ruim,
4: cara, e eu gostava muito do primeiro, daí eu fui ver o segundo, não tava com uma expectativa e falei, porra, vai ter uns negócios legais, eu achei uma bosta.
1: <risos> A Marvel tá nessa fórmula dela aí, gente, o saco já.
3: Ah, já tá cansativo, né, cara?
4: Ah, tá. Eu fico tá pensando cansativo. na equipa gente que começou desde o começo, tá ligado? A gente é mais velho, a gente pegou o primeiro Homem de Ferro, a gente tá entendendo o que tá acontecendo. Uhum. E quem uhum. tá começando agora, essas crianças aí de 13, 14 anos? Eles já estão perdidos, eles já não sabem o que tá acontecendo, já virou um quadrinho. Tá na Sim. mesma fita do quadrinho o negócio <risos> da marca do cinema.
5: Isso
3: é verdade.
1: O grande é verdade. defeito é dos quadrinhos eles estão trazendo pros cinemas. Exatamente. Exatamente o que o Gustavo tinha falado da continuidade, mano. Por que, que mangá é vendido pra cacete nunca cai no ostracismo diferente dos cómics? Porque mangá acaba.
4: Uhum. Eu vou trazer uma informação aqui, falso que não tem nada a ver com o episódio, mas eu quero trazer sobre mangá acaba e sobre One uhum. Piece. Que é que o One Piece já passou o Batman e ele é o segundo quadrinho mais vendido do mundo. Ele só tá atrás de Superman e tá quase passando. É, cara. Fico
1: feliz com a notícia. Porém, One Piece é uma coisa fora da curva.
4: Ele é bem é. fora da curva. Mas assim, o One Piece tem quantos volumes? Tem cento e pouquinho volume. Superman e Batman tem dezenas de milhares. Se quiser, pode cortar não, isso, eu não, queria não, não, falar, não, não,
6: mas. É uma porca <risos>
3: Falando também que a série não é só Oscar Isaac, né? Ah, tem a menina, o par romântico dele, que todo Aí mundo lá. aqui acho que concorda que a
2: ela é gatíssima. Hum. Né? Nossa, oh, e é bonita, <risos> ela é bonita e, mesmo.
3: E é, uma boa, e é uma boa atriz também, né, cara? Não ao, ao calibre de Oscar Isaac,
1: mas ela entrega a parada. Não, eu achei ela bem convincente, mano, de verdade. É, ela é boa. Só que o vilão rouba a cena, né? Por causa aí Ethan Hall.
2: Nossa! O que... Nossa! Você consegue sentir um ódio daquele cara tão grande? Da jacaré também? Como que é a... Amet. Mele Amet. Amet. Amet.
3: E, a... e ao mesmo tempo... Amet é que a deusa consegue... também? É. é. Amet. A deusa crocodilo lá. Uhum. A e ao mesmo tempo, cara, que ele consegue deixar a gente com raiva, ele ele é convincente na parada do culto dele, né, velho? Mas... Ele o Ethan Hawke ele ele interpretou muito bem essa parada de culto, assim, de do, do líder de um culto e não sei o que. Eu falei caralho, mano, que suspeito, dessa porra né?
5: Aqui.
3: É, velho, que porra da hora, velho.
1: É um dos melhores da geração dele. O azar dele é que ele nasceu perto do Brad Pitt, coitado. <risos> <risos> Pior, é, né, velho? Mas ele capo. é lindo, Ele é foda, mano.
3: Embora, embora polêmicas aqui, eu não acho o Brad Pitt um ator tão fora da curva assim. É que ele é gostoso. É,
4: é ele é ele bonito. É bonito e mas ele pro...
3: mano. É, mas,
4: tipo, tem a coisa. ele não liga. As pessoas ficam mais bonita perto do Brad Pitt. É que ele, ele tem uma coisa. Não é sobre ele se atuar, é sobre <risos> ele ser o Brad Pitt. A época mais bonita da Angelina Jolie foi quando eu tava casado eu com o Brad Pitt.
1: <risos> Os dois ficaram muito
3: bonitos juntos. Entendi. É, é foda. E o que mais que a gente pode trazer aí da série? Cara. Vocês querem falar da história? Aprofundar na história?
1: Ah, será que precisa? Falar do medo?
4: Eu acho desnecessário a opinião aqui de não participante da mesa. Eu acho desnecessário. Eu acho que tem que deixar sem aprofundar é, tanto.
1: eu também acho. Eu acho que seria legal a gente falar... É, cara, tem uns elementos que são muito únicos dessa história e eu achei bem legal. Eu achei muito bom o fato do personagem do Ethan que ter sido um avatar do Conchuco.
3: Sim, uhum. da hora pra caralho. É, isso aí eu
1: fiquei, caralho, velho. Por que, que não usaram essa ideia no gibi? É genial!
3: E as críticas que ele faz ao Conchu, né? Mostra bastante também o quão filha é da puta o Conchu é. Uhum. Porque você começa a série entendendo, tipo assim, ah, beleza, Cavaleiro da Lua, tá. Se você sabe o mínimo, você sabe que ele é apadrinhado ali pelo Deus Egípcio. Então você tem na cabeça que, ah, ele é de boa. E ele é um puta de um filho da puta, cara
1: hum, Afinal de contas, ele é um deus vingador Ele não é pra
5: Sim,
3: só que ele É, e ele tá cagando pros avatares dele E aí eu achei interessante essa parada do... Esse usa... nome do vilão, o, o Harold, Ele criticar o Conchu, assim, abertamente Eu falei,
2: da hora isso daqui Ele usa, você ia completar aí ah, o Kun ele usa avatares que estão com a mente fodida de propósito. Sim, Ele não precisa de avatar. É, o Harold até usa isso contra ele. Ele falou: você vai é, atrás das pessoas que têm a mente mais instável. É disso que você aproveita. Mas é, até o, o, o final você entende que é justamente isso. É, ele. Quando o Kung Fu, ele. ele fala, não. Agora um spoilerzão do final lá quando o Kunshu fala: "Beleza, então, eu vou deixar você livre". E daí não lembro o que, que ele falar é que que, que ele para quem que ele fala, como que ele fala? Ele fala que ele já tem um plano. E no final você entende qual que é o plano dele. Uhum. O Mark vai estar tá ligado ao Kunshu para sempre, se ele não descobriu o o, o, o Jack O, o, o Jack, uhum. é, Entendeu? E, e, e o Conchulo já sabia, ele falou, beleza, é, você, Mark, vai me, é, me nega, mas eu tenho o um que me aceita, né, que é outra personalidade sua, que é outro você. Então ele sempre vai estar ligado ao Mark, cara, sempre.
1: Outra coisa que eu acho bem melhor na série que nos quadrinhos... Bem, bem, bem melhor é a situação do panteão egípcio, que eles resolveram se retirar, mas eles continuam dando umas cartadas no mundo através dos seus avatares, isso é muito genial, porque beleza, tinha o Conchu na Marvel, e o resto dos deuses egípcios, nunca nem falaram, mano,
5: é? e... Caraca. É,
1: conch... mano, o Cavaleiro da Lua realmente era o Batman. Ele era um defensor urbano, não tinha mitologia aí, você não tinha nada. E a série trouxe isso de uma forma muito legal, mano. Mas muito legal mesmo. É bacana você ver a interação entre os deuses e como essa mitologia vai afetando a história, saca? É, é muito bem estruturalizado. E eu tava dando uma olhada aqui. O diretor lá, o Mohamed Adib, não sei o nome... Uhum. Ele era muito mais escritor do que diretor. E na minha cabeça isso já explicou várias coisas ali. Porque o roteiro é bom, isso é inegável. É, é legal de você acompanhar. E eu acho que essa vertente dele escritor contribuiu pra isso.
3: E outro ponto positivo que eu acho... Uh, é que, cara, eles trouxeram mitologia egípcia, né? Há quantas décadas a gente tá sem Hollywood falar de mitologia egípcia, né?
1: Fez aquele filme horroroso dos deuses lá. Aqui.
4: Eu ia <risos> falar do filme dos deuses do Egito, <risos> <risos> que eu o que ser de Eu, gente, eu gente, misturei gente. pra mim não falar.
3: Gente, gente, apaga esse filme aí. <risos> Não, vamos, vamos ficar com a
4: múmia. A múmia é bem melhor. E uma múmia decente também, na real.
3: Gustavo.
1: Tem? Nossa,
4: mãe. Oi, eu tem? queria te desanimar. Fala. É, é
6: eu, que eu. quando
1: você tá no episódio, Eu sempre tem alguma hora que eu te chamo várias vezes. Você nunca percebeu? Acho que não. <risos> sempre tem, mas, Gustavo, não é querendo te desanimar, não. Mas tem luta de deuses gigantes egípcios nesse aí também.
4: Verdade, <risos> verdade. Kaiju, né? Kaiju de Deus, vou fazer Kaiju o quê? Kaiju de Deus. Ah, tudo bem, vai, eu aceito. Não sendo deus gigante desde o começo para ser uma teoria da conspiração Anunnaki, e o deus selou, e ser o <risos> Jaime Lannister, para mim já é uma grande vantagem. É é, o deus era de fuder, é, mas meu você
1: mano. também, eu nunca vi isso e eu já pesquisei bastante sobre a mitologia egípcia, eu sei que você também gosta. Tem alguma parada dos deuses egípcios serem gigantes?
4: Não, mas é por causa dos hieróglifozinhos lá, que eles fazem uns... É, eles desenham os deuses de, eh, egípcios maior.
5: Ah, tá. E os ó,
4: eles têm um escalonamento de tamanho por importância dos negócios deles de desenho. Provavelmente é por isso que fazem Sim, dessa porque, forma.
1: Porque, mano, até naquele desenho que tinha antigamente as múmias vivas, quando tinha alguma coisa relacionada com deus, eram uns bitelão pra caralho, tá ligado? Eu achei que fosse alguma referência mitológica. Uhum. Mas faz sentido. Mas
3: mas aqui na série eles têm tamanho normal também, né? Eles ficaram tamanho Megazord lá só para fazer a luta do final. Mas o restante eles estão tudo nível ali de seres humanos, né? Um pouquinho maior às vezes, mas não os gigantes.
1: Ai, caralho, tem outra coisa que eu queria elogiar no filme, mas de
2: fato, né, eles o tinchu é sempre grandão.
3: É, ele é maior que o protagonista. Ele deve ter, sei lá, uns 3 metros de altura. Mas não a ponto isso. de ser do tamanho tipo maior que uma pirâmide, né? Como é no, no último episódio.
2: É. Ah, ele é do tamanho da pirâmide.
5: É.
3: <risos> é, pior, pior. Uma coisa
1: que eu achei legal é que, tipo, até tem a representação do Kunshu clássico, mas. O Conchu que aparece na série é esse que eu falei da série de da Totalmente Nova Marvel. Porque nem quando ele vira estatueta, ele vira a estatueta que ele tinha antes. Porque o Conchu nada mais é que uma estátua egípcia do Cavaleiro da Lua. Oh, <risos> é, é, ele é o Cavaleiro que... da Lua, só que ele tem aquele chapéuzinho de egípcio e...
4: É um action figure. É, é
1: tipo é, é o tipo Cavaleiro da Rua, Lua com vestimentas egípcias. E ele tem a boquinha fechada. Então essa versão que eles escolheram pra série é muito mais legal e condiz muito mais com os deuses egípcios.
3: É, porque ali ele tá... Quando a estatueta do Konshu é tipo corpo humano a cabeça de um pássaro, né? Mas não é de um pássaro morto. E aí só aparece com a cabeça de um pássaro, só o osso né, da cabeça de um pássaro quando ele tá conversando com, com os protagonistas. Ah, aí eu não sei se foi um. Bom, como você falou da questão do quadrinho, né? Que tem essa versão, beleza. Mas eu, sei lá, acho que seria da hora ver o deus mesmo, né, com a cabeça inteira do, do pássaro, que a gente vê tudo, o, o outro deus, tipo, a, a deus hipopótamo lá, ela é um hipopótamo mesmo, é, e é da hora pra caralho, ou seja, uhum. a Amet, que é a, a crocodilo lá, é da hora pra caralho também, ou seja, Uhum. eles podiam né, sei lá, ter colocado um pássaro mais bonito ali pra fazer o conchu, mas eu acho que talvez não ia é ser tão conchu, ameaçador
4: é, o conchu mesmo, ele tem cabeça de falcão na mitologia egípcia também, só que ele daí tem o disco lunar na cabeça, ao invés de ter o solar que o Ra tem, mas eles têm a mesma mas cabeça eu,
1: eu tenho a explicação de por que isso e a explicação eles dão na série mesmo, quando tem o primeiro conselho dos deuses é, os deuses pararam de interferir, o conchu não por isso que ele tá detonado, porque ele já passou por várias batalhas. Entendeu. Verdade, isso que é fala mesmo. Rapaz, novamente, eu assisti de lupa, tava caçando todos os defeitos.
2: Mas,
3: ó, você pode ter assistido de lupa, mas a cena do menininho não, não tem, tem não, velho. Eu vi aqui, não tem não. Uhum, não. Eles cortam. Eles cortam. Tá o... não, eles cortam. Não, eles cortam tá o troca realmente o Mark entra tranca a porta derruba as paradas e aí ele cria o Steven aí o Steven tá lá quietinho arrumando aí a mãe consegue arrombar a porta pega a cinta e aí quando ela vai dar a cintada nele corta para pro Mark tirando o Steven da sala e eles voltando lá pro sanatório lá que é o lugar deles ah. na no... no pós vida né mas eles cortam ficou é, ficou meio é, ok.
1: Mas a série é da hora. Eu também gostei. Diga. O pra...
3: que, que você ia puxar vou aí? Vou mandar pra
1: vocês vários conchuzes.
3: Conchuzes. Mandei as versões do conchu é. durante a...
1: Tem é a clássica, uma que eu chamo de divina, mas é bem parecida com a clássica também. E a versão atual, acho que é, é, apareceu na série, ainda deve ser a que eles estão usando. A
3: versão atual e hum. vamos vamos puxar aqui que eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a encaminhar para o final Sim. Então vamos falar aqui o, o seguinte vocês querem ver uma segunda temporada vocês não querem uma segunda temporada acho que fechou ali, Uh, e o que eles poderiam abordar pra essa segunda temporada? A
1: minha é rapidinha, então eu vou falar primeiro. Quero segunda temporada com outro diretor, mas esse cara aí que dirigiu a primeira escrevendo. Só isso.
2: <risos> Entendi. <risos> oh, eu quero uma segunda temporada também. Eu não faço ideia do que pode acontecer daqui pra frente, porque... Eu não conheço muito, né, do, do, do personagem, mas eu gostei muito da série. Eu quero uma segunda temporada, sim. Quero ver o, o Jake, né, em sendo confrontado pelos, pelos dois também.
3: É, então. É... Eu quero a segunda temporada. Eu acho que essa história aí com o Jake vai ser da hora. É... Agora, com relação a inimigos. Puta, velho. Eu, eu ouvi muito povo no, nos fóruns da vida aí falar do tal do lobisomem, é. né? Que eu nem sabia que existia e que é um inimigo aí do, do Cavaleiro
1: Mas da Lua. o lobisomem... Eu acho que se eles forem mexer com o lobisomem, eles vão botar o lobisomem de um anti-herói, que é o que ele é nos quadrinhos. Vilão do Cavaleiro da Lua, mano, tem o Bushman, que é um mercenário também, é o que passou a perna no... No... Mark Spector. É, ele é até Mark. citado na série. Tem o... Ai, uhum. não é Eclipse da Lua. Tem o cara que é a, a contraparte do Cavaleiro da Lua. É... é meio... Sombra Lunar. Tem o Sombra Lunar. O Sombra Lunar seria legal, porque eles poderiam colocar o... Loughley trabalhando como Sombra Lunar e não como Cavaleiro da Lua. Seria interessante. Hum. É...
3: Sim, mas aí seria o alter ego, é. né? Não seria um inimigo... É, não seria um inimigo Isso, direto.
5: seria físico.
3: Entendi. Seria legal, seria da hora, hein? Porque sim, eu não sim, sei o que também. eles vão fazer com, com o Jake, realmente. O Jake, até o momento ali, ele se mostra como sendo o psicopata dos três, né? Porque quando ele vem, ele deixa sangue pra tudo quanto é lado, né? Enquanto o Mark... Hum.
2: O Mark é mais comedido e o Steven é o bunda mole. Ó,
1: oh, agora de cabeça... É, o
2: bicho, toda vez que ele aparece, ele aparece pra tocar o ponteiro. Sim. Ei, e o... Nossa, mostrando uma luta dele, né, mano? Ufa, mano, é. é cu.
3: Isso é verdade, né? Mancada. Mas, mas foi bom, que deixou no mistério. Deixou uhum. no ar, né? Mas vai ter... É. Até
2: vai ter a Layla ficou assustada.
3: <risos> né? E a tia. Oh, e a Layla também, né? Será que ela vai continuar a, a, a avatar lá da hipopótamo? Esse cara vermelho. É, a atriz aí.
1: falou que pro, possivelmente sim. Só que ela não falou, falou no que. Que pô, foi hora. Eu, Eu gostei também. Me emocionei quando ela, a menininha falou, você é uma super-heroína egípcia. achei muito bonitinho. <risos> você é uma super-heroína. É, é
2: bonitinha.
4: É
1: representativo.
2: Eu já te perguntei, né? Ela não existe. Não. No, no... Ah, isso Na me onde? lembra
3: uma coisa. Você, Na, nos quadrinhos,
2: a é super-herói, essa ah, tá. cara velho vermelha. É. Eita.
1: Não, não existe, não.
2: Eu achei mó nada a ver, mano. Cavaleiro da Lua, tá aí, beleza. A mina, o, o cara usa os negócios da Lua, uns bagulho branco. Daí a deus hipopótamo, ela tem uma ela pouquinho tem asa, tem um... ela, <risos> voa, mano. ela tá com umas pernas, sei lá qual é. Ela usa asa de escudo, é. que
3: nem a, a tia da DC lá, o, os pássaros da DC lá, esqueci agora o nome. A mulher falcão.
4: É, é. ele gavião, é mas eu ia tentar lembrar o nome da raça deles, tanagarianos. nagarianos Isso.
3: Caraca, eu também fiquei nessa aí. Eu olhei assim e falei, mas não era hipopótamo, porra?
5: É? Por que falei, que tem ué? asa?
2: Esse daí me deu uma quebrada.
3: Mas ó, essa cena... É, essa cena aí me trouxe um negócio de uma cena que eu achei da hora. Uma cena de ação que eu achei da hora. Vai falar que não é legal, Du. Do... É não, é troca. Legal. Eles, eles E o Cavaleiro da Lua ficar trocando. Ele vinha uma hora de Mark, batia... Aí ele tomava um empurrão, a hora que ele voltava, ele voltava de Senhor da Lua e ficou Essa trocando é legal, ali mano. por alguns momentos, Eu falei né, melhorava então, depois. E eles caindo na porrada. Essa cena foi eu da hora, assim foi da hora ali.
5: <risos> <risos> Mas, gente, vocês
1: têm algo mais a falar do Cavaleiro da Lua? Gustavo?
4: Eu vou Acho ver, né? Tem que falar, é. que eu vou terminar aqui, depois eu vou ver. <risos> Eu achei interessante. Eu não tava muito animado pra falar porque eu ia ver, não, mas agora eu vou ver mesmo. É, é bom, Gustavo, Legal, é bom. Só vai. Eu vou, eu vou. Quantas horas tem mais ou menos cada episódio?
3: É, de 40 a 50 minutos. Ah, o, eu acho que o primeiro, o primeiro e o segundo é tipo 42, 45. Aí, o terceiro, quarto e quinto é uns 50, 51 minutos. E o último episódio é uns 40 e
4: pouco minutos também.
3: É nessa média.
4: Ah, tá. Tá bom, eu vou ver se eu vejo é, primeiro já hoje.
2: Falar algo mais. Pessoal que tá aí, façam que nem o Gustavo, assistam, né, se ficaram até o final ou se né, é, parou lá pra ir, a, o episódio no meio pra ir lá assistir. É uma série muito boa, é legal demais, aproveitem.
1: Tiago, meu fanboy do coração.
5: <risos>
2: Tenho. Perturbem o
3: Oscar ah, Isaac, gente, porque a segunda temporada só tá amarrada porque ele não tá, tá querendo batido, voltar. <risos> então perturbem o Oscar Isaac que ele tá com medo de, de estragar a carreira dele indo pra Marvel. E ficando amarrado aos contratos intermináveis da Marvel.
4: O que eu não julgo. Eu achei ele certo, na verdade, eu tô sempre lá dele.
3: <risos> eu, tô, eu não julgo, acho também que é certo mas que seria bom ter uma segunda temporada de Cavaleiro oh, da Lua Oscar
1: Isaacs. mas então gente acho que foi é... foi um episódio muito legal, gostei teve a presença do Gustavo e tal, mas eu gosto tanto quando a gente tem discussão nos episódios,
5: é legal quando a gente concorda,
1: a gente acha as coisas tudo maravilhoso, mas quando tem discussão é, é, dá um quentinho a mais no meu peito. Eu gosto de não gostar das coisas. Eu é amo, ódio. Eu meu <risos> peito. Eu gosto de achar as coisas boas, mas quando eu acho ruim é tão mais gostoso. Mas <risos> <risos> é isso então. Até semana que vem. Pessoal, despeçam se Gustavo, obrigado por ter vindo. vote sempre.
4: Opa! Eu queria dizer aqui que eu vim direto da gravação do outro podcast que ainda vai sair, que é o Terceiro Impacto, que eu estou gravando com o Guilherme, que fala sobre as coisas da América Latina, seja deuses, comida típica da Argentina, cachorros muito específicos que a gente acha na rua lugares paradisíacos. E convido vocês todos a ouvirem que ele ainda não saiu, ele vai sair depois que esse episódio sair, provavelmente, mas vocês já estão convidados, então aí fica de pré-aviso. E obrigado Opa. pelo... Na verdade, eu que me convidei pra vir hoje, né? Obrigado por aceitar o meu convite como de sempre, vir. Gustavo,
1: por isso que eu te apresentei como alguém que veio de onde ainda não existe.
4: Eu sabia, eu sabia, eu tinha pegado.
1: Tiago, despeça-se.
3: Meus viajantes da noite, vão tranquilo, em paz. E cuidado com a Lua, porque ela já traiu a Joelma. Então, é nóis. Beijo na bunda, até semana que vem.
1: Guilherme, que nunca foi traído pela Lua.
2: Não, mas é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Um, um beijo, um abraço aí. Boa noite, bom dia, boa um semana. De
1: mão. Que o
2: seu dia, que ontem seja, ah, ontem
4: lá,
1: seja melhor
2: isso é
4: daí, hoje. galera. Que ontem seja melhor que, que hoje.
1: <risos> Não acredite em Deus, <nos> Egípcios. <risos>
0: In the time of my confession In the hour of my deepest need When the pool of tears beneath my feet Flood every newborn scene There's a dying voice within me
5: Reaching out
0: somewhere Toiling in the danger In the morals of despair Don't have the inclination To look back on any mistake Like Cain, I now behold This chain of events that I must break In the fury of the moment I can see the master's hand In every leaf that trembles In every grain of sand all oh, the flowers of indulgence And the weeds of yesteryear Like criminals they have choked the bread Of conscience in good cheer The sun be. way of temptations and grief made. And every time I pass that way, I always hear my name. Then onward in my journey, I come. Have gone from ranks to riches And the sorrow of the night And the violence of a summer's dream And the chill of a wintry light And the bitter dance of loneliness Fading into space In the broken mirror of innocence On each forgotten face I hear the aging footsteps Like the motion of the sea Sometimes I turn, there's someone there Other times it's only me I am hanging in the balance Of the reality of man Like every sparrow falling like every